0: 新南威尔士州的中央山脉是澳大利亚知名度比较低的一个优质葡萄酒地区之一。不过呢，这个地区的三个产区已经开始逐渐在国内外声名远播了。那么这三个产区呢，分别是考兰、满吉和奥兰治，它们分别是坐落在距离悉尼130公里的西北和西部的山脉上，而且气候和土壤结构都是略有不同的。这些地区的特殊的气候条件是由中央大分水岭山脉起伏的地形造成的。那么这些山脉呢？它是位于澳大利亚东侧，也正是由于地处山脉中央山脉这个地区呢，才以此得名。大分水岭的全长呢是超过了3500公里，从昆士兰州的北部一直呢延伸到了维多利亚州的西部。中间是纵向穿过新南威尔士州的，将干燥的内陆还有更湿润、更肥沃的沿海地区分隔开来了。那么山脉的东西两侧呢，就形成了完全不同的气候条件。那么中央山脉这个地区名的“中央”一词，是指的这个片区所处的大分水岭山脉刚好呢是处在新南威尔士州南北纵深的中央，而不是指的整个大分水岭山脉啊。那么咱们来逐一介绍一下这三个产区。首先 呢， 就是满级产 区， 它是澳大利亚东部地区建立时间最长的葡萄酒种植区域之一了。它的东侧 呢， 就是著名的猎人谷产区。满级曾经在澳大利亚的葡萄酒历史上扮演过重要的角色。在19世纪20年代初，首批欧洲定居者就到达这里，酿酒文化呢也就随之带来了。在19世纪60年代末期呢，这里出现了第一批商用葡萄树，但是产区一直到了20世纪的70年代才进入了快速发展阶段。很多的葡萄园还有小酒厂，也就随着一些个大品牌大公司的扩张而建立起来了。那么满级产区的气候条件呢，和猎人谷非常相似，也是比较炎热的气候。但是这里呢，要比猎人谷干燥的多，尤其啊是在夏末生长季至关重要那几个星期，降雨量是非常少的。因此呢，灌溉在大多数葡萄园都是至关重要的。由于满级呢，它是位于大分水岭西侧的内陆地区，所以气候呢更偏向大陆性气候，这也就造成了产区的昼夜温差变化是非常大的。春季呢是非常凉爽，甚至呢有时候还会带来霜冻的风险，所以葡萄树的发芽是非常迟缓的，这也就导致这里的葡萄采收期呢要比猎人谷要晚一个月左右的时间。那么满级地区的土壤结构呢也是非常适合葡萄种植的，它的表层土壤呢是排水性非常好的棕色的沙质壤土，而底层土呢则是保水性相对比较好的粘土，这样的土壤呢又有保水性又有排水性。葡萄 呢， 可以保留它所生长必要的这些个水分资 源， 同时 呢， 还不至于有过多的水分使葡萄根烂根。那么这个产区的葡萄酒呢，主要是浓郁丰富的红葡萄酒，尤其呢是以味道饱满的赤霞珠单一品种酒最为突出。这里的赤霞珠葡萄酒浓郁强劲，丹宁紧致，不但口感层次复杂，而且呢是非常具有陈年潜力的。另外呢，西拉子、梅洛还有黑皮诺也是满级比较重要的红葡萄品种。霞多丽是这个产区最重要的白葡萄品种，用它酿出的酒呢，会带有热带的黄桃。还有无花果的这种味道，另外呢，产区还栽培了少量的长相思、华帝露以及赛美容。那么最近呢，产区也开始种植了一些西班牙还有意大利的葡萄品种，比如说桑娇维塞、巴贝拉还有仙粉带。咱们沿着地图往下看，在它的西南面，它是位于满级产区西南面的奥兰治产区。它在气候上呢要明显凉快一些。那么这里的气候凉爽呢，并不是因为它比满级更靠近内陆，而是有一个其他因素。等一下我们来介绍啊。咱们先来了解一下这个产区。它最初的发展呢是由挖掘金矿开始的。那么作为葡萄酒产区呢，奥兰治还是一个比较年轻的新兴产区。那么尽管这个产区的葡萄园还有酒庄基本上都是建立于上世纪八十年代，但是呢，它是澳大利亚发展比较快速的一个。或有产区了，那、嗯、奥兰治产区呢？它是位于大分水岭山脉当中的其中一座卡诺布拉斯山的山坡上，这里呢是澳大利亚海拔最高的产区之一了。葡萄树最高海拔会高达1100米左右。由于海拔高度的因素呢，当地的气候呢也要比邻近的满级以及考兰这两个产区要更凉爽一些。这个才是奥兰治产区气候凉爽的关键因素，因为它的海拔高度非常高。虽然说这里比满级产区更靠近内陆地区啊，但是这里比其他相邻的两个产区拥有更多的降雨量。一般呢都是在每年的十月到转年的四月份。这个期间呢，刚好是葡萄树的生长期。那么这个期间的产区降雨量也是非常充沛的。但是呢，这里由于气候比较凉爽嘛，那么它的霜冻害还有冬雪会成为主要的农业灾害。由于阿兰治产区所在的卡诺布拉斯山以前是一座火山，所以当地的土壤呢是红色玄武岩土壤混合了另外一种比较冷、比较白的石灰岩土壤。那么这种土壤组合结构呢是非常罕见的，也正是由于当地的高海拔气候还有土壤的结构的与众不同，也就使得奥兰芝的希拉紫葡萄酒风格呢它是偏向香料味儿，而不是那种浓郁的果味儿。同时呢，这里出产的赤虾猪的风格也是偏向紫罗兰还有雪松的香气，而不是一般赤虾猪那种典型的品种特征黑醋栗的果味风格。奥兰治产区最主要的酒款呢就是长相思单一品种酒。这种葡萄酒呢，会带有热带水果花味还有品种自身的草本植物的味道。凉爽气候下出产的优质霞多丽，能够酿造出优雅强劲的葡萄酒。那么，当地的一些个灰皮诺、马山、琼瑶江、维蒂奇诺，还有采收比较晚的雷司令，也可以酿造出芳香四溢的白葡萄酒。那么一些富有创造性的奥兰治酿酒师呢，会将来自地势比较高和比较低的葡萄园的葡萄混合起来，酿出这种风格非常独特的葡萄酒。同时呢，奥兰治的桃红葡萄酒也是非常受欢迎的。沿着产区地图再往西南面一点，就是考兰产区。这个产区呢，它的得名是在这个地区有一个叫考兰镇的一个地方，就用这个镇的名字命名这个片区了。这个产区呢，它是更偏向内陆地区，所以气候条件呢是典型的大陆性气候。夏天阳光充足，温暖干燥，这就保证了葡萄成熟所需要的日照。昼夜温差大呢，还延长了葡萄的成熟期。当地有两条非常重要的河流，一个是克拉兰河，还有一个是贝鲁布拉河。这两条河呢流经这个产区，形成了很多大大小小的河谷，这也就缓解了很多内陆产区缺水的问题。可以保障葡萄生长季的水资源，但是和其他内陆地区一样，也会面临着春季霜冻的风险。考兰产区的酿酒历史呢，可以追溯到19世纪60年代，但是呢，一直到了20世纪70年代，产区才正式发展葡萄种植业，并且呢，在1973年才正式建立了第一个葡萄园。在70年代到80年代期间呢，产区主要栽培的品种呢是霞多丽，因此考兰也就变成了霞多丽的国度。并且这里呢，也因为出产了一些非常优质的霞多利单一品种酒而赢得了无数的赞誉。意识到了上世纪九十年代，考兰产区呢才进入了一个迅速发展阶段，产区的葡萄种植面积也超过了两千公顷。除了霞多利大面积栽培的品种呢也扩展至西拉子、紫梅洛、赤霞珠这些个红色葡萄品种。那么目前呢，产区还有很多采用有机耕作方式的葡萄园，并且呢尽量减少葡萄酒对于人为因素的依赖。如今，考兰产区呢，除了它一直非常拿手的霞多丽葡萄酒以外呢，也生产着其他的白葡萄品种酒，包括赛美容、长相思、华帝露、雷司令和琼瑶浆。那么，这里出产的红葡萄酒呢，一般都是口感比较柔顺、平易近人，而且呢，会带有成熟的浆果风味。包括希拉子、赤霞珠、梅洛这三个单一品种酒，另外呢，产区也出产一些个 GSM， 也就是歌海纳、希拉还有莫尔怀特这种典型的南罗纳河谷经典风格的混酿酒，以及还有少量用希拉和维欧尼调制而成的北罗纳河谷最著名的特级村罗蒂丘风格的葡萄酒。那么目前呢，考兰产区的葡萄种植业虽然是发展非常快速，但是呢，还远不如北面的满级以及具有历史意义的猎人谷那样发达，也不如新南威尔士州西侧的滨海沿岸那么丰产，所以呢，它仍然处在一个增加产区辨识度，并且呢，在新南威尔士州葡萄酒产业当中寻求一个自身定位的这么一个阶段。接下来咱们来看一下酒标啊。首先，第一张呢，这个就是满级产区的啊，左边靠下部箭头指向就是满级，然后满级的上面那个花体字，右边箭头显示的是希拉子葡萄品种名。接下来酒标左边靠上部箭头指向了就是产区名满级，那么右边靠中间的箭头指向的，也是品种名希拉子。再接下来这个酒标 呢， 左边靠中间部这箭头指向的是产区名满 级， 右边这个箭头呢指向是希拉 子， 但是希拉子前面有一个 old block， 这两个词 呢， 它是代表老片区。这老片区是什么意思 呢？ 就有点类似于咱们以前讲那个意大利有一个酒标术语是 classical， 就是经典的意 思， 有点像核心产区那种感觉。但是呢，意大利那个 c l a s s i c a l 经典产区人是通过法律认证，有法律规定的。像澳大利亚这种地区呢，它这个写什么老片区或者写 c l a s s i c a l 啊、reserve 这些个酒标术语，都是没有经过法律强制性的，也就是没有经过法律认证的。就是酒庄你想怎么写你就怎么写的，只不过就是强调一下这个酒它所使用的葡萄在酒庄的定位当中是一个赋予它一个什么样的一个地位和一个含义的啊。那我们来看一下这个满级产区的葡萄酒均价吧，大部分的均价呢都是在一两百块钱。那么我们知道这个产区的葡萄酒均价了以后，我们在。购买这个产区的葡萄酒的时候呢，也不要买太高的，也不要买太低的，因为太低的你尝不出来这个，嗯，包括它品种特性，包括这个产区赋予这个品种的一些个因素。那么太高了呢，我感觉也没有太大的必要。喝一个价位中等的，了解一下这个产区的风土特征就可以了。就好像我们在国内旅游一样，你到了一个地方，你不一定非得吃这个地方最贵的这些个小吃啊、土特产，或者是下什么馆子。花一个价格中等的钱，了解一下当地的这个风土特色就可以了。那么接下来这个产区酒标呢是奥兰治，这个酒标的左下部这个箭头指向的就是奥兰治，其实这单词呢就是橘子，就是那橙色的那个 orange 一样。那么右边箭头呢指向的是葡萄品种名霞多丽。接下来这个酒标左边箭头指向的也是产区名奥兰治，奥兰治旁边呢还特意标注上新南威尔士州。这个 NSW 就是新南威尔士州的缩写啊，那么右边靠下部箭头指向的是品种名希拉子，再接下来酒标和刚刚那个酒标是一样的风格，然后酒呢，只不过它这个品种名是不一样，这是用的赤霞珠单一品种酒，其他的信息都是一样。那么咱们来看一下奥兰治产区的葡萄酒均价吧。这个产区的葡萄酒均价呢，跨度还是比较大的，不像刚刚那个满级的都是一两百的啊。这个便宜的从呃九十多块钱，一直到贵的四百多块钱，将近五百块钱的酒都有。但是我要提醒大家一点，越是这种价格差距非常大的产区呢，它的葡萄酒购买的时候踩坑的概率会更大一些。因为没有一个特别好的一个均价的这么一个标杆在那儿树立，所以购买的时候呢，一定要注意，要么就是看它的这个酒庄，要么就是找到比较靠谱的渠道，只有这两种方法。你就好像法国波尔多产区里边那个波亚克村。那个村子的酒，你要购买的时候呢，就得像我刚刚说那种方法了。你要么就看酒庄，因为像什么拉菲、拉图、牧童都是在那个村子。那拿起来就是半把块一瓶的酒。还有的呢，普通的那种村庄级也是标注的波亚克这个产区，但是它的酒呢，也就可能两三百、三四百一瓶。这个中间的差距可能要到十几倍、二十几倍。所以这种差价跨度比较大的产区，大家额外要注意啊。那么接下来咱们来看一下第三个要看的这个产区的酒标啊，就是考兰。左边箭头指向的这个就是产区名考兰，然后右面箭头呢指向的是品种名霞多丽。我们看到这个考兰还有霞多丽，会联想到什么？刚刚我们也说过，考兰这个地区，它由于出产的霞多丽非常出色，所以呢，这个产区也被誉为霞多丽的国度。再接下来九 标， 左边箭头指向的还是产区名考 兰， 右边靠中间箭头指向的是霞多丽。右边靠中下部的箭头指向的是未经项目处理，它和那个未经项目桶过桶是一个意思啊。现在除了勃艮第的伯恩丘，越来越多的夏多利产酒国或者是产区呢，他们都希望保留住一些个夏多利这种纯粹性，所以呢，很多以前经过项目桶处理的，或者经过酒泥接触的，现在都不经过项目处理了。再接下来酒标左边靠下部箭头，这虽然有点模糊，但是能辨认出来啊，这是考兰产区名。右边箭头呢指向是灰皮诺。那么这个灰皮诺的写法呢，很显然就是法式风格的灰皮诺。大家在购买灰皮诺的时候，一定要辨认好这个风格是法式的还是意式的啊，因为这两种书写方法就代表了两种不同风格的灰皮诺。一个是简单又清新的意式风格，那么这种法式风格的呢，就会稍微复杂一些。然后从价格上来说呢，也是法式的这种更复杂的一些个风格的灰皮诺，要比意式的那个简单果香纯粹的那种风格要更贵一些，一般价格都是要贵在一倍左右啊。那么咱们来看一下考兰产区的葡萄酒均价。这个产区葡萄酒均价呢，就很公道，都是最多一百多，都是百十元左右的吧。而且这种产区的葡萄酒，你在购买的时候非常不容易踩坑啊，和刚刚那奥兰治是完全不一样的。奥兰治是你买不好肯定踩坑的，这种的话，你就买个百十块钱左右的，就肯定没有问题，因为它这个质量和这个价格之间的这个距离不是很大，一般都是大几十块。封顶也就是200块，你想你就差着100块钱的这个差价，它从品质啊，它从这个价格，它能差到哪去？肯定差不到哪去。所以这种产区是最好选的啊。那么本期咱们这个西南威尔士州的中央山脉地区就讲到这儿，咱们下期再见。